0: Então diz assim a palavra do Senhor, o anjo porém lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite, amém? Oremos ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, Deus predestinador, Deus soberano e único, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui na tua casa, para ouvirmos a tua voz, para te louvar, para te amar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Para crescermos na graça e no conhecimento de ti, Senhor. Sabemos que a tua palavra não volta vazia, ela não está algemada. E eu te peço, Senhor, que use as minhas cordas vocais para falar aquilo que colocaste no teu coração para o teu povo. Assim oramos e confessamos esta vitória em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado pelo órgão, meu amado. graça a paz, tá? Minha família em Cristo, pedras que vivem do Senhor, noiva de Cristo, sem manchas, sem rugas, sem defeito, é assim que Deus nos vê, na graça de Deus. Eu quero, nessa noite, amados, compartilhar esse tema muito precioso, que certamente fará muito bem ao seu coração que é os anjos que usam a graça de Deus para nos proteger, para agir em nossas vidas, para nos livrar de caminhos errados e nos orientar. E Deus usa o apóstolo Pedro para dar essa advertência em relação à graça de Deus, que na segunda epístola dele, para todos nós crescermos na graça, mas também na no conhecimento de Deus Vamos ver junto, aprender junto com, com esse estudo Como isso é precioso Para a nossa vida Então, segundo a Pedro 3,18 Ele diz assim Antes crescei na graça E no conhecimento de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A ele seja a glória Tanto agora Como no dia eterno os amados sabem que todos nós temos um chamado muito importante, revelado pelo apóstolo Pedro através dessa carta. Um chamado a crescer. Ele diz, antes de mais nada, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Isso significa o que? Os irmãos podem me perguntar? Significa que nós fomos chamados e nos tornamos cristões e pronto, estamos prontos para a vida cristã assim que confessamos Jesus? Não, não é assim. Eu não venho para a igreja, confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e digo, já está tudo feito, está pronto, não precisa de mais nada. Não, não funciona assim. Pedro disse, tem que haver um crescimento, um caminho a ser percorrido e que ele está dizendo em síntese, tem que haver maturidade em nossas vidas como cristãos. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ter o quê? Tem que ter maturidade, maturidade. Tem que ter crescimento constante a cada dia, dia após dia. De glória em glória, como diz a palavra do Senhor. E tem que ter um relacionamento caloroso, fervoroso e efetivo com o Senhor Jesus Cristo. É assim que deve ser a vida de uma pessoa salva. Amém, amados? Porque todos nós temos dias difíceis. Todos nós passamos por tentações. Todos nós temos altos e baixos e passamos por, por tribulações. E é aí que os anjos do Senhor ministram a nosso favor. É nesse momento que nós temos os, os, os anjos do Senhor à nossa volta, nos protegendo, nos orientando. Por isso, precisamos estar sempre vivendo no Espírito e crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui agora. E só assim estaremos preparados para a batalha do dia a dia com os anjos do Senhor a nosso lado. Amém? Então, a graça é a força da nossa vida quando ela gera em nós um crescimento e uma maturidade completa e plena de Deus em nossas vidas. Você sabe, só no Brasil, são 30 milhões de pessoas desviadas, segundo as últimas pesquisas do IBGE, mas elas não se desviaram de Jesus. Ninguém pode se desviar de Jesus. Quem é de Jesus é de Jesus para sempre. Os dons e as chamadas são irrevogáveis, irrevocáveis, diz a palavra. Mas eles se desviaram das igrejas, se desviaram das doutrinas. Então, o que Deus quer dizer à igreja nessa noite? Que a sua graça é restauradora, ela é renovadora. Quando a pessoa que está na igreja se desvia, se afasta, cai, e depois não sabe como fazer para retornar. Olha o que diz Lamentações, capítulo 5, capítulo 5, Versículo 21, ele fala sobre isso, ele diz, convertê-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como Dante, no passado. Veja, o profeta Jeremias clama a Deus que renove o coração, renove o coração rebelde do povo judeu e os livre dos erros que o levaram ao cativeiro na Babilônia. E renove todos a Deus novamente. O Senhor está dizendo que há pessoas que às vezes estão 5, 10, 15, 20 anos na obra do Senhor e pode chegar ao um momento de perder o seu amor, o seu calor, o seu fervor e muito mais, pode até perder o primeiro amor com Deus. Então muitas pessoas perdem o primeiro amor, ficam frias, ficam arrefecidas, estão adormecidas e não sabem como dar a volta por cima. E só a graça de Deus consegue restaurar essas vidas e trazê-las de volta ao convívio da igreja. Só a graça de Deus consegue fazer isso. Amém, irmão? Nós vamos aprender hoje quais são as principais razões que muitas vezes as pessoas se esfriam e se desviam. Que sais existe algum irmão nos assistindo pelas mídias sociais que está vivendo dessa forma está desanimado adormecidos e desviados da igreja? Mas nós vamos aprender acima de tudo quais são as formas de Deus agir através da sua graça para trazer todos de volta sempre. É este é o primeiro amor com Deus que Ele quer que todos nós tenhamos. Então, vamos lembrar de um, uma passagem histórica na obra de Deus, que foi o momento em que Pedro nega Jesus. Então, em Marcos, capítulo 18, diz assim, Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Uau! Eles estavam preparando a ceia, Jesus estava algumas horas de passar pelo seu sacrifício Na cruz do Calvário E ele faz essa declaração Olha, um de vocês vai me trair Isso foi um choque Foi um choque para todos os discípulos Que estavam ali com ele E disse, continuando em Marcos capítulo 20, é, 14 Versículos 29 a 31 Olha o que se passou depois 29 Disse-lhe Pedro Ainda que todos se escandalizem, Eu jamais, bateu no peito e disse eu não, eu não respondeu-lhe Jesus em verdade te digo que hoje, nesta noite antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes, Pedro veja a uniciência de Deus 31, mas ele insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei, assim disseram todos. Estufou o peito, eu não, eu me garanto. E olha o que aconteceu nos versículos seguintes, 66 até 68, 66. Estando Pedro embaixo do pátio, vem uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou-se a ele e disse tu também estavas com Jesus, o Nazareno, apontou o dedo lá para o Pedro, mas ele o negou, veja, negou, ele bateu no peito e disse, eu jamais, e ele negou, dizendo, não o conheço, nem compreende o que tu diz, o que dizes, e saiu para o alpendre, e o galo cantou como Jesus tinha dito, nós estamos aqui, amado, diante de uma realidade, Vamos entender o que isso se passou e o que, que isso pode trazer de experiência para a nossa vida. Porque há pessoas que estão nas igrejas de Jesus e há tantas, perdem o encanto, perdem a paixão, perdem o amor, o primeiro amor por Jesus e o negam. E eu não conheço. Essas pessoas dizem assim, eu não conheço. E aí se desviam, cai e adormece. Por quê? Agora vamos estudar as três principais razões pelo qual isso acontece, a primeiro lugar, a primeira razão, porque a pessoa tem a sua confiança em si mesmo, esse é um dos piores problemas, olha o que disse Marcos 14, 29, voltando, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou fazer isso Jesus, Pedro estava dizendo o que, eu me garanto, porque eu me garanto, todo mundo vai negar eu, eu jamais negarei, todo mundo vai desviar, mas eu não eu sei quem eu sou veja o gesto de autoconfiança que Pedro tinha, Pedro pensava que a sua força estava na sua carne e que todo mundo podia falhar menos ele, disse ele comigo não, jamais e o que que ocorreu? ele não sabia que toda carne é engana, enganadora. E o que, que se passou com ele? Pedro negou a Jesus, e o que, que ocorreu? O galo cantou. A nossa suficiência, amados, não está na nossa carne. Isso não pode estar nunca. E sim, é em Jesus Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 confirma isso. Ele diz: "Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus." Amém? A nossa suficiência não vem da nossa carne, vem de Deus. Paulo está nos alertando que não devemos pensar que somos capazes de agir de acordo com a nossa vontade, a nossa suficiência, que tem que estar unicamente em Jesus Cristo e não na nossa carne, para não cometer o mesmo erro que Pedro cometeu. E essa é a razão porque muitos cristãos perdem o primeiro amor, deixam de vir às reuniões de oração, deixam de congregar e até deixam de dizimar por causa dessa situação. A primeira coisa que diz é assim, bispo, eu também tenho Bíblia. peraí aí, eu tenho Bíblia. Eu posso fazer isso na minha casa. Também eu sou capaz, todos podem. Eu não, eu jamais, como disse Pedro. Então, o Espírito está dizendo, a nossa igreja, agora, através de Efésios 4, 22, um alerta, ele diz assim, no sentido de que, que, de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem Paulo está falando da nossa velha natureza do tempo que estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados e delitos, porque nós somos vasos de barro frágeis e ele continua e complementa dizendo que se corrompe segundo as concupiscências do engano então amados, a autoconfiança é muito perigosa é destrutiva e deixa sempre a nossa carne prevalecer olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 temos porém este tesouro em vasos de quê? barro frágil, o vaso de barro é frágil, todos nós somos frágil na carne, na carne como um vaso de barro cai, o que, que acontece? Ele se quebra tudo. E ele continua dizendo: para que a excelência do poder não seja nossa carne, seja de quem? De Deus, e não de nós. Veja quando Paulo explica de forma precisa isso: a excelência tem que ser sempre de Deus. É de Deus, irmãos, não é nossa. Mas a nossa carne continua sempre sendo de barro, frágil. E se eu não estiver sempre ligado à igreja, como estamos fazendo aqui agora, se eu começar a dizer, ah, hoje está muito calor, eu não vou, amanhã vai estar tá chovendo, eu também não posso ir. Olha, amanhã tem jogo do Flamengo no Maracanã e eu tenho que ir lá dar uma forcinha para o meu time, depois eu não venho à oração... Sabe o que, que acontece, amado? Você é vaso de barro. Eu sou vaso de barro. E se não nós estivermos sempre no braseiro, o que, que acontece com a brasa quando sai do braseiro? Ela perde o calor, perde a incandescência. E o que, que acontece? Se apaga. Pode colocar o vídeo. O nosso bispo, o administrador, me fez esse vídeo para exemplificar o que eu acabei de dizer pode soltar, meu amado, então aqui nós estamos vendo um braseiro, ali está um homem acendendo as brasas, esse momento é o momento que nós estamos aqui na igreja, estamos aprendendo, vocês estão olhando para mim, eu estou passando a palavra do Senhor para vocês, então estamos aquecidos um com o outro, estamos crescendo na graça, mas também estamos crescendo no conhecimento de Deus, Olha como a brasa já está forte. Todas estão, vão ficar incandescentes. Nosso apóstolo lança a palavra. E nós vimos que a palavra é uma semente que penetra no coração de vocês e ali gera uma grande água, gera frutos, gera vitória, gera conquistas em nossa vida. Mas se a pessoa começa a dar ouvido ao mundo, ah, hoje eu não vou. Meu Flamengo vai jogar semana que vem eu dou um jeito, chega a semana que vem está chovendo, eu também não vou sabe o que acontece? Olha aqui no final o que, que vai acontecer, olha que, que bonito olha as brasas Ó, ali a seta ali. apagou saiu da igreja, então é assim que, que se passa com a vida do crente que não está fervoroso, não está na igreja o tempo todo, e, e Paulo diz em 1 Coríntios 10 capítulo 2 ele diz, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. Paulo está dizendo para nós não deixar a nossa carne prevalecer para não cairmos. Provérbio 16, 18 fala, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito. O quê? A queda. A queda. Toda pessoa soberba tem que, vai cair e se arruinará, olha todos nós somos mais uma vez um vaso de barro frágil a começar por mim olha o que eu vou dizer que é extremamente importante para vocês amado, todos nós temos que ter 100%, não é 99,99 ,99, é 100% de dependência de Deus 100% de dependência de Deus amado, e aí é que os seus anjos entrarão à nossa vida e nos, a nossa volta nos protegerá, nos, nos evitará, evitará que passemos por situações difíceis, ministrarão a nosso favor, porque os anjos do Senhor ministram a favor daqueles que amam a Deus, como estamos aprendendo com o nosso apóstolo. Então, nós nunca devemos imaginar um segundo sequer desviado dessas verdades, sabe por quê? Porque nós não somos capazes de, de nos autossustentar se não for pela graça de Deus Romanos 5, 2 explica isso perfeitamente, quando ele diz, por intermédio de quem obtivemos igual o acesso pela fé Veja, não é pelas obras, como aí fora as igrejas legalistas pregam, é pela fé, Paulo está dizendo, é pela fé a esta graça na qual estamos desgraçados. Ah, espera aí, deixa eu ler aqui, que estava um pouquinho sujo aqui. Estamos firmes. Quem está firme na graça do Senhor? Diga amém, amém, eu também estou. Pela nossa fé em Jesus Cristo, temos acesso à graça de Deus, como Paulo ensina. E nessa graça devemos permanecer o que Firmes, firmes, sempre. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque a nossa suficiência vem toda de Deus. Amém, amado? E se não for assim, nós não estaríamos aqui nessa noite, eu não estaria aqui nesse altar, então, porque tanta gente se desvia, são 16, 30 milhões, porque elas acreditam e se garantem na sua própria carne, esse é o problema. Segunda questão, da, por preguiça, estamos estudando os motivos pelo qual as pessoas se afastam da igreja, segundo, por preguiça, muita gente se desvia, se enfraquece, se apaga como nós vimos ali por causa da preguiça a preguiça espiritual lembremos que quando Jesus estava para ser crucificado olha o que Marcos diz no capítulo 14 no versículo 37 ele diz assim, voltando Jesus estava voltando, ele foi orar e pediu que os, alguns discípulos ficassem vigiando, olhando e olha o que ele diz, voltando achou-os o que? dormindo em vez de estar vigiando, olhando, estavam dormindo, e disse a Pedro, Pedro sempre levava a bronca pelos outros, né? ele sempre era o mais valentão, então a bronca vinha em cima dele, então Jesus disse, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nenhuma hora, nenhuma hora, o próprio Jesus repreende a Pedro, ele estava dizendo, olha, eu vou passar por um rito sacrificial tremendo, eu vou morrer, eu vou para a cruz do Calvário, eu estive lá orando, e pedi que vocês ficassem vigiando, atentos, e vocês estão dormindo, olha aí a preguiça espiritual, amado, meu amado, se você dormir espiritualmente por causa da preguiça, a tentação vem, e se não vigiar, aí que a gente cai. Depois bota a culpa na casca de banana, sabe? Escorregou na casca de banana e já estava fazendo uma coisa errada. É mais fácil fazer coisas erradas do que coisas certas. Vigiar exige um esforço muito grande. Exige uma atenção espiritual, física e emocional. E Deus diz para orarmos, mas também vigiarmos vigiarmos, meus amados você pode ser o teu próprio inimigo, o diabo não pode tirar o teu nome do livro da vida nunca, você não pode se afastar das mãos de Deus nunca, mas ele pode enganar com a mentira e com a preguiça esse é o problema hoje eu não vou, amanhã também não vou, amanhã está calor, amanhã está frio isso é preguiça espiritual então veja, em Filipenses capítulo 3, versículo 21, olha como Paulo nos orienta. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar a si todas as coisas, trazer para ele todas as coisas. Nós temos um corpo de quê? De humilhação. A nossa carne quer nos enganar, quer nos envergonhar, quer nos humilhar o tempo todo. Por isso temos que vigiar. Cada vez que alguém não vem à igreja, foi humilhada por a sua carne. Cada vez que alguém deixa de louvar a Deus, foi humilhada pela sua carne. Cada vez que deixa de orar, foi humilhada pela sua carne. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 21, olha o que ele diz. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a renovação da imundice da carne. Em nossa carne é, imun, é imunda. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amados, o corpo é de humilhação, a carne é de imundice, disse Pedro. Não pense que a nossa carne se converte, a nossa carne não se converte nunca, mas dou graças a Deus que o nosso espírito está perfeito. Adeus, a Deus, toda glória por isso, amado. Aqui não há nenhum gigante nesse lugar, ou nos assistindo. Nós todos somos vasos de barro fragilíssimos Mas estamos 100% do nosso tempo ligado com Deus Firmes na graça do Senhor E dessa forma temos uma vida abençoada com Deus Glória a Deus, amado Terceiro lugar, porque tem medo da reprovação Estamos falando da, dos motivos pelos quais as pessoas se afastam da Igreja. Muitas pessoas perdem o seu primeiro amor e não sabe como voltar. Não não consegue, não conhece e não vivem a graça restauradora que estamos estudando nessa noite. Porque tem medo da reprovação. O que os outros vão pensar, Bispo? Será que eu posso voltar para a Igreja? Deus Deus não honra as pessoas que apenas... Não, desculpe, passei aqui uma folha mais. Será que o apóstolo vai me aceitar? Amado, o nosso apóstolo recebe todos de braços abertos. E olha o que se passava com Pedro, no Marcos capítulo 14, versículo 54. Diz assim, Pedro seguiu de longe, ou seja, Pedro estava seguindo Jesus, mas de longe, né? até ao interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os serventuários, os empregados, aquentando-se ao fogo. Então, Pedro seguia Jesus como? De longe. Ele fazia assim, olha, ele se escondia atrás de alguma coisa, de uma árvore ou de uma pedra, porque ele tinha medo de ser visto. Ele vinha, Jesus estava sendo levado, estava sendo apanhando dos soldados, e ele ficava olhando de longe, olha, olhando. Então, Pedro seguia como? De longe. Meus amados, olha o que eu vou dizer. Ninguém pode servir a Deus de longe, de longe. Não existem, mas existem pessoas que seguem a Deus de longe. Olha, Trocam o domingo pelo um churrasco. Ah, vou fazer um churrasco aí nesse domingo com a minha família e tal. Trocam o domingo por uma praia. Ô bispo, hoje está muito sol. Sol maravilhoso. Eu preciso aumentar a minha quantidade de vitamina D. Eu vou é para a praia. Trocam pelo Faustão. Aquele que faz o louco O louco que já foi até despedido da Globo. Eu vou dizer a você que está assistindo pela internet, e que está aqui no Rio de Janeiro, olha, você não pode ficar somente na internet, não pode seguir Jesus de longe, tem que vir à igreja também, exceto aqueles que têm comorbidade, ou que têm alguma necessidade, que o impeça está da igreja, você não pode seguir Jesus de longe, como fez Pedro, é perigoso, Deus não honra as pessoas que apenas seguem Deus por longe, de longe. Quando Pedro seguia Jesus de longe, ele estava com medo de morrer, ele estava envergonhado, tinha receio de ser identificado pelas aquelas pessoas, por aqueles guardas, porque ele sabia que em algum momento da, daquele, daquele, daquela passagem ele iria ser tentado, ele sabia que não iria resistir, negaria Jesus. Amados, não se envergonhem do evangelho nunca. Não os siga de longe. Venha sempre aos cultos na igreja, na segunda culto de oração, na quarta de excelência, domingo, pela manhã, às 9 horas, noite, 18 horas. Se você é jovem, venha no culto da juventude. Mostre no ponto de ônibus a sua Bíblia. Não fica com medo. Não coloque ela aqui embaixo do paletó. Olha se tem alguém olhando aí. Não coloca na bolsa a Bíblia, amado. Coloque na sua casa uma plaquinha. Deus está no controle dessa casa. Coloque no, na traseira do seu automóvel um plástico dizendo eu sou de Jesus, Deus é fiel. Amados, não siga Jesus de longe nunca. Não temas mostrar a sua fé. Romanos 11, 16 diz assim eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Vamos dizer junto, eu não me vergonho do Evangelho. Digam, eu não me envergonho do Evangelho. Por que, que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus. Não tenha medo de mostrar a sua fé em casa, no local de trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Faça sempre uma oração antes das refeições. Não tenha vergonha de estar, entrar no seu carro e dizer anjos de Deus me guardem. Estamos estudando sobre os anjos. Não tenha vergonha de dizer quando recebe o teu salário. É de ti, Senhor, que vem a minha provisão para a minha vida. Não tenha vergonha de ser visto com outros cristãos. Não, não siga Jesus de longe nunca. Deus te trouxe para um plano perfeito. Deus quer que você seja a luz do mundo e o sal da terra. Amém, amados? A ele toda a glória e que tenha a mente de Cristo e exale o bom perfume de Cristo em qualquer lugar. Deus quer que o nosso ministério seja um, um exemplo, um testemunho para o mundo. Ensinando a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus e o conhecimento de Deus. Amados, quando se conhece a verdade, temos que estar na igreja sempre. Veja o que diz Provérbio 29, 25: Ele diz: quem teme é o homem, arma-se ladra, mas o que confia no Senhor está o que? Seguro. Quem confia no Senhor está seguro. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus, amado. Estamos seguros no Senhor, não temos dúvida disso. Marcos 838 diz assim. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras... Também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Veja, mais uma vez a Bíblia fala nos anjos que estamos estudando. Olha, há dois mil anos atrás, Jesus já chamava aquela geração de adúltera e pecadora. Imagina hoje, dois mil anos depois, o que está se passando na nossa sociedade. Está de cabeça para baixo. Amado, não pre nós precisamos de crente que falem, que testemunham, que tenham coragem, seja no trem, seja no ônibus, seja no metrô. Fale de Jesus, se tiver alguém para ouvir a palavra, fale de Jesus, amado. Diga que você é de Jesus, não se esconda como o um camaleão mudando de cor. Não, conte como Jesus te buscou, conte o seu testemunho de salvação com ele diga que você tem compromisso com o reino do Deus, o reino do Senhor. Estou te dizendo isso porque muitos crentes perdem o primeiro amor, adormecem e se afastam da obra do Senhor. Esta igreja é uma igreja que crê num Deus que é todo poderoso, que é o Senhor dos senhores, um Deus que é rei de reis, que é o único soberano, e é aquele que é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus, amados. Eu vou dizer algo muito importante. Não se junte ao mundo, jamais, jamais. Não há nada de bom no mundo, aí fora. Não há ninguém bom neste mundo. Não existe povo melhor nesta terra que os crentes em Jesus Cristo. O nosso apóstolo sempre fala isso, que foram lavados no sangue de Jesus, que foram restaurados, que foram chamados, que foram glorificados e, por fim, foram predestinados. Diga glória a Deus, amados. Tiago 4.4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se que inimigo de Deus, amado. Então não temos nada com este mundo, não devemos nos misturar nesse mundo O amigo no mundo É inimigo de Deus Então as pessoas se esfriam Se adormecem, se afastam E quais os sinais Desse afastamento Vamos estudar alguns sinais Primeiro sinal Deixam de contribuir na obra de Deus Bispo Eu não vou dizimar porque vai faltar para mim Eu não vou ajudar na obra Porque já tem muita gente ajudando É a desculpa de quem Está querendo sair dessa área. Segundo sinal, para onde ir aos cultos. Uma pessoa desencantada com Deus, que perdeu o seu primeiro amor, ele fica igual a um idólatra, um feiticeiro. Fica de longe fica de longe. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver o que, que vai dar. Ele fica bem entre os serventuários, como o Pedro fez. Estava ali na rodinha, batendo um papinho, falando aí do jogo que aconteceu naquela hora lá, que o Flamengo perdeu, não sei o quê. Então, o que, é que acontece com alguém que se desvia? Perde o primeiro amor. Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus sempre é com a sua graça restauradora para trazer essa pessoa para dentro da igreja, se não fosse a graça de Deus a restaurar essa pessoa, não sobraria ninguém na obra de Deus, amado. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum sequer. A graça diz assim em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz no 8, porque pela graça sois salvos, não é pelas obras. É pela graça que nós somos salvos, mediante o que, A fé a fé, isto não vem de vós porque é dom de Deus agora vamos ver por que, que não é pela graça, veja o versículo 9 não de obras para que ninguém o que? se glorie na sua salvação a glória é de Deus para quem ninguém se glorie então somos todos salvos pela graça, continuamos a viver a nossa vida pela graça, morreremos pela graça porque se for pelas obras, a pessoa diz, fui eu que fiz, ó. bate no peito, fui eu que fiz. Eu aqui, aquele ali se salvou porque eu fiz. É, foi o meu joelho sangrando que ele foi salvo. E aí o galo canta. E como fica, amados, quando o galo canta? Olha o que aconteceu lá com Pedro. Eu jamais vou... Ó, o galo cantou. Mas, meus amados, quando nós ignoramos a vontade de Deus, quando nós entramos em desobediência, há consequências. Você não perde a tua relação com Deus nem a tua salvação, que é eterna. Porque quem é de Deus é um espírito com Ele, diz a palavra, mas pode perder a comunhão com Deus. E uma pessoa sem comunhão com Deus, como é que ela fica? Muito vulnerável muito vulnerável, mas Deus não rejeita o cristão, porque que Deus não rejeita o cristão? Vamos ver o primeiro ponto, porque o amor de Deus é incondi incondicional, ele não ama como nós amamos, Ó, oh, eu te amo porque você é linda. Ah, eu te amo porque você é maravilhoso. Não é assim. Deus não ama assim. Veja, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, amados? Não tem fim. Amados, Deus é sempre bom. Deus é bom sempre para nós. Deus não rejeita o cristão nunca, porque o amor dele é incondicional, amado. E as suas misericórdias não têm fim. Segundo lugar, porque a nossa salvação não é baseada em obras. Porque se eu andasse pelas obras, como as igrejas aí fora, acabaria o primeiro amor com Deus. A minha salvação tem que ser baseada na graça de Deus pela fé, pela fé, assim que nós fomos salvos, olha o que diz Romano 9,16, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia amado, usar a sua misericórdia, Deus é misericordioso as suas misericórdias se renovam todas as manhãs na nossa vida quando os amados abrem os olhos pela primeira vez de manhã as suas misericórdias já se renovaram Deus é misericordioso e as suas misericórdias são não têm fim Tito 3.5 diz não por obras de justiça praticada por nós, mães, mas, segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Joás, tem aquele quadro? Olha o, a palavra misericórdia, no original grego, é eleos. Que significa um amor inabalável, capaz de manter uma comunhão para sempre. A palavra graça e misericórdia tem o mesmo significado no original grego. Diz que Deus, segundo a sua graça, nos salvou, nos regenerou através da sua palavra. A nossa salvação é baseada em Cristo e na sua graça. A graça do Senhor. Terceiro ponto. Porque Jesus já levou o nosso castigo há dois mil anos atrás para a cruz do Calvário. Amado, Jesus já pagou o preço Através do seu sangue De todos os nossos pecados Passados, presentes e futuros O sangue de Jesus Não foi só para os meus erros Até quando entrei para a igreja Eu disse eu quero A tua salvação Eu quero te confessar como senhor Dessa atitude para trás Tudo foi perdoado por Jesus E dali para frente Tudo foi perdoado também E será perdoado Os irmãos das leis, da lei não entendem isso Amado, o seu efeito é eterno e é para sempre. Portanto, o preço já foi pago. Ele não rejeita, porque ele levou os nossos castigos e encravou na cruz do Calvário. Veja, 1 Pedro 2, 24, confirma isso. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre um madeiro, os nossos pecados, passados, presentes, futuros, para que nós, mortos para os pecados, veja, mortos para os pecados, vivamos pela a justiça, por suas chagas, foste sarado. Carregou ou não carregou? Ele levou ou não levou os pecados para a cruz? Está aí a resposta. Então, você não é um pecador, você foi um pecador no passado, no passado. Agora, em, em Cristo Jesus, não há mais condenação, isto é graça de Deus, amados. Isso é graça de Deus. O povo aí fora não entende isso. Veja, amado. Deus não nos olha em pecado, porque estaríamos todos mortos espiritualmente. Ele te olha como uma noiva, sem mácula, sem ruga, sem defeitos, ataviada de branco, santa, perfeita. É assim que Deus vê a sua igreja, amado. Não é uma igreja chorando. Não. É dessa forma. Portanto, Deus já levou os nossos pecados para o madeiro para que nós mortos pelos, pelo pecado agora vivamos pela justiça de Deus o pecado não tem mais domínio sobre nós o primeiro pensamento que algumas pessoas ouvem dizer ah é? não tem mais? então eu vou botar para quebrar eu vou sair, vou dançar, vou adulterar porque se a misericórdia do Senhor dura para sempre porque ele é misericordioso. O, amados, se algum cristão pensa assim, desta forma, ah, mas eu vou, sou predestinado, estou seguro, quanto a salvação, está garantido, então eu vou para a primeira escola de samba que eu achar. Se fosse o apóstolo, ele dava aqui uns passinhos, mas eu, infelizmente, não sei. Mas tem um irmão ali que já foi, num velho homem, da escola de samba, irmão pode dar aí uma ensaiadinha, só um passinhozinho? lá no passado, não, todo mundo tá. é lá no passado, não é agora agora ele foi renovado olha lá, olha lá ele disse para mim que ele, ele saiu em três escolas de samba né? meu irmão era fera mesmo hein? muito obrigado, tá? mas esse é o velho homem que ele mostrou ali foi só um exemplo hein? mas se alguém pensa assim é porque não é convertido não é um crente verdadeiro, o crente verdadeiro não quer perverter a graça de Deus. E Gálatas 5,13 diz isso, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade, olha o que ele está dizendo, não useis da liberdade para dar ocasião a quê? A carne. Sei diante, servos um dos outros, pelo amor. Agora sim, a graça de Deus me faz fazer o que é certo A graça de Deus não é licença para pecar A graça de Deus é para amar a Deus Então como é que a lei diz aí fora? A lei diz que quando a pessoa peca é punida por Deus Amado, o crente não tem passado Porque as coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Assim como na vida do irmão, ele é um novo homem. Amém? Então, Deus não pune. Deus corrige e disciplina, como aprendemos aqui com o nosso apóstolo. E o que é a disciplina? É uma correção para o futuro. Por Deus nos amar incondicionalmente. E para que a pessoa, no futuro, não volte a cometer o erros. Quarto e último. Porque Deus é imutável. Deus é sempre muito misericórdia. Salmo 51, 12 diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, veja, a alegria da salvação está dentro de nós, ninguém pode se desviar de Deus, Deus não é uma coisa frágil como a lei prega, Deus quando cobre, cobre de misericórdia mesmo, amados. O mundo não temos ninguém amigo. Você pensa que o teu vizinho espírita é teu amigo? Vem lá bater aquele papinho? Não. Você pensa que o teu chefe, que é ligado às coisas do candomblé, é teu amigo? Não é amigo. Amigo é Jesus Cristo, amado. Amigos são os irmãos da igreja que te apoiam, que oram por você, na hora da dificuldade, amigo é teu apóstolo Miguel Ângelo, os bispos, bispos, pastores, os diáconos da igreja. Aqui você tem um apóstolo que te ama, que te recebe de braço aberto. Amigo, é tua família É tua esposa, é teu marido É teus filhos e teus netos Esses são os teus verdadeiros amigos Esta família na fé Que está aqui, é tua amiga Os amados, o amor de Deus É incondicional O amor de Deus é maravilhoso Esta é a graça que o mundo Precisa conhecer Amado E Pedro diz, que. Deve... amém Vamos aplaudir ao Senhor a Ele toda a glória. O amor de Deus é maravilhoso. E esta é a graça que o mundo tem que conhecer através das mensagens do nosso apóstolo, da igreja, dos bispos. E Pedro diz que devemos o que Crescer nesta graça e na sua palavra a graça restauradora, e aí os anjos do Senhor estarão a nosso redor, estarão ministrando sobre a nossa vida, a vida dos nossos filhos, como saímos na rua, as balas passando de um lado para o outro, mas ela não te atingirá, porque ali tem um anjo colocando uma mão na, na frente daquela bala, Senhor. E eu termino com Isaías 40, vamos ler do 29 ao 31. Amado, essa palavra resume tudo o que nós aprendemos até agora. Diz assim no versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exausto cai. Mas, no versículo 31, mas... Aqui é para aqueles que estão na graça É para aqueles que estão em comunhão plena com Deus Aqueles que estão sempre na igreja Não ficam só na internet Vêm para a igreja também Por isso tenho mais de Deus Os que esperam no Senhor Aqueles que estão firmes na graça Quem espera algo do Senhor nessa noite? Eu espero e preciso muito dele Renovo as suas Forças, você que está precisando de, um, de um, algo que possa mudar a situação que você está vivendo. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, amados. E mais, caminham e não se fadigam. Porque Deus é fiel. Então o que vamos fazer depois dessa palavra... Vamos ter medo de enfrentar as adversidades da vida? Não Nós temos os anjos de Deus nos protegendo Mais uma vez eu falo isso Vamos ser pessoas corajosas Vamos ser pessoas otimistas Que vão à luta Que não se desviam nunca do caminho de Deus Porque quem fez a promessa é fiel, amado É Jesus Cristo Porque vivemos de modo digno porque já temos o nosso coração purificado de má consciência, porque sabemos que tudo, tudo coopera para o nosso bem, sempre. Amém? E o que tudo isso produz em nossa vida para terminar, já são nove horas, para terminar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, amado, quem, quem será contra nós? Amém? O povo dessa igreja ama a Deus. Com chuva, sem chuva, com jogo, sem jogo, com calor ou sem calor. Esse povo ama a Deus. Nós amamos a Jesus, amado. A Ele, a Ele, toda a glória para a nossa vida, amado. Jesus Cristo, o nosso Senhor o nosso Salvador. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Amém? A ele toda a glória, amado. E se alguém estiver nos assistindo pela internet que está vivendo essa situação, está desanimado, está afastada da sua igreja, que são os nossos irmãos que tiveram sentado aqui por muitos anos que deram ouvido à voz do engano porque a internet quando ela é usada para o bem é ótimo, mas ela também é usada para o mal e muitas vezes se defama as pessoas pela internet quando você fala uma mentira para uma pessoa várias vezes essa mentira passa a ser verdadeira passa a ser, mas não é então, se o irmão saiu daqui porque se aborreceu com alguma pessoa aqui, um pastor, um bispo, volta. A graça restauradora. Só essa igreja prega a verdadeira e genuína graça de Deus. Nem mais um outro lugar prega essa mensagem. Não tem. A minha filha e meu genro deram um testemunho aqui há duas semanas, não sei quem viu estavam aqui, se mudaram para a Barra, foram para uma igreja famosa lá na Barra, que até o pastor é amigo do presidente, e sua vida foi de poço abaixo. E ela, eles perceberam e voltaram em 2019, e a sua vida mudou. Estão de novo decolando, estão crescendo novamente, e não querem mais sair. Então, se você está nessa situação, meu amado, domingo nós temos um culto de ceia, uma oportunidade de celebrarmos a Deus junto com o nosso apóstolo, que estará aqui de braços abertos para receber. Tudo passou, ficou para trás. É um novo momento, é um renovo na sua vida, amado. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus, amado, porque eu sei que tem muita gente nessa situação. Deus está falando ao meu coração nessa hora. Não perca essa oportunidade, amado, Próximo domingo, ceia do Senhor, venha para cá, traga a sua família toda. Dê o seu testemunho, grave um videozinho e manda para o nosso apóstolo. Eu me arrependi, eu cometi um erro, eu não devia ter saído. Vamos orar o Senhor, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada nesta noite. E ela não volta vazia, Senhor, porque sabemos que ela não está algemada. Ela está alcançando corações, não só aqui, mas muito longe, Senhor, muito longe. Que sais pessoas aí passando por dificuldades. Estão aí numa UTI do hospital por causa desse maldito Covid-19. Estão desempregadas, não conseguem voltar ao trabalho. Existe crise na família e, as pessoas, e os casais estão quase se separando. Mas a Tua graça, Senhor, é restauradora. Nós aprendemos isso, Pai. Porque Pedro diz: crescei na graça. Então, Senhor, em nome de Jesus, alcance todas essas pessoas agora. Onde elas estiverem, Senhor, com a Tua graça. Cura, Senhor. Transforma vidas. Abre portas de emprego, Senhor. Restaura famílias. Restaura filhos que estão afastados das famílias. Em nome de Jesus, Senhor, eu... Clamo agora nesse momento. Essas pessoas que saíram daqui porque deram ouvidos a vozes erradas, vozes do engano. Senhor, busque essas pessoas e traga para cá, Pai. Que nós possamos ver nesse próximo domingo nossos irmãos queridos que estavam aqui louvando, engrandecendo o nome, vivendo nessa graça. E agora estão aí nessa lei, Senhor? A lei é a maldição, Senhor leia é a maldição, então Senhor muito obrigado por tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite é em nome de Jesus amém, então vou dar amém, a ele toda a glória a ele toda a glória Senhor então aqueles que precisam sair estendo as mãos para o altar, se citam à vontade que a graça, a paz e a misericórdia e o eterno amor de Deus... E as doces consolações do Teu Espírito, Senhor... Sejam com todos... Agora e para sempre... E aqueles que estão firmes na graça do Senhor... Digam... Amém! Amém, Senhor! digam com força! Amém! A Ele toda a glória, Senhor! A Ti, Senhor, toda a glória e todo o louvor! Então, que os anjos do Senhor vos acompanhe até as suas casas em segurança, ministrando pela sua vida. Amém? E domingo, 9 horas e às 18 horas com o nosso apóstolo.